0: Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den Ball und Abetshagen holt sie wieder raus, das gibt's doch gar nicht und dann macht er ihn aus der raus. Umuauer, das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds on the clock. Uping steps up. Hallo Leute vom Internet, willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball Inside presentiere hem de moderator Stein Steinhaus en zijn sidekick Bobby Schaken. Check in, niet. Veel plezier bij het toeren.
1: Nu moet die intro weer mega lang worden, hè? want we hebben hier gewoon een pokal uh, in de show Bobby Schagen, Gefeliciteerd man, ik was apen <lacht> en met mij. Heel Nederland ben je inmiddels weer nuchter na de winst van de Duitse beker.
2: Ja, inmiddels wel. inmiddels wel. Het is nu al wel een uh, goede week. Ja, anderhalve week geleden. Dus uh, ik ben wel weer nuchter.
1: En daarna ook weer drie uh, competitiezegers verder, geloof ik. Jullie, uh, jullie blijven maar, uh, maar vliegen. Heeft dat ja. alles te maken met zo'n uh, zo beker winst? Wat doet dat met het team? Ja, ik denk het wel, uh, wel een beetje. Deels
2: wel... Um... Vooral die wedstrijd tegen Noorthoorn. We speelden op donderdag en vrijdag de Final Four. En toen speelden we zondag uit in Noorthoorn. Dus die zaterdag niet getraind, geen videovoorbereiding gedaan, helemaal niks. Natuurlijk alleen maar gefeest die dag. En toen dacht ik wel van ja, wat, wat gaat dit worden? Maar ik denk dat we die, vooral die wedstrijd echt nog wel op een soort van uh, euforie-adrenaline mix uh, hebben gespeeld. En, uh, en dat ging goed. Dus uh, ja, dat was mooi.
1: Ik denk dat ontzettend veel luisteraars uh, ook uh, heel trots op jou waren in die halve finale tegen Kiel. 11-18, toen uh, kwam het op de Duitse zender. Ik schakelde in, mijn vriendin uh, dommelde langzaam in slaap. Ze zei 11-18, ik uh, doe nog even een, uh, een slaapje. En uiteindelijk uh, werd ze wakker bij 27-27. Wat gebeurde daar allemaal in die uh, tweede helft, man? Ja, het is een beetje onverklaarbaar. Ik weet het zelf ook niet
2: helemaal. Ik heb het ook... Niet teruggekeken, alleen een samenvatting. Dus uh, ik, ik moet dat nog een keer denk ik laten bezinken en op een rustig moment terugkijken. Want ja, 7 achter tegen de uh, toen nog regerend Champions League winnaar en nummer één van de competitie. Ja, dat uh, reken, reken je er niet mee dat je dat nog inhaalt. Maar uh, ja, het, het ging goed. De dekking stond heel goed. Onze keeper was goed. Um, en we scoorden gewoon de hele tijd. En ik geloof dat ze de tweede helft iets met 18-10 hebben gewonnen. Ja, dat, is, dat is niet normaal. Dat is echt iets wat waarschijnlijk alleen in een, uh, een beekenternooi kan gebeuren. Dat, ja, als wij tegen Kiel spelen, dan win je een van de twintig keer. Nou, dit was die keer, zeg maar.
1: Daar had je het al over in de vorige podcast. Uiteindelijk is het uh, werkelijkheid geworden. In de finale helaas geen speeltijd voor jou. Wel voor al jouw teamgenoten. En uh, daar werd Melzongen verslagen. Hmm. En daarna, groot feest. Maar had je ook al meteen door van Allemachtig een hele dikke vette hoofdprijs?
0: Um,
1: ja, het was heel gek. Het, het ging best wel,
2: uh, ja dat, dat hoor je natuurlijk altijd. Het ging best wel snel of zo voor je gevoel. Uh, we we wonnen die wedstrijd van Kiel en toen kwam natuurlijk Melsoenge. Wat gewoon, ja, ik weet niet, staan vijfde of zesde of zo uh, een heel groot... Budget en allemaal internationals. Dus dat was, daar waren we ook weer geen favoriet. Maar ik deed, die wedstrijd speelden we ook gewoon heel goed. We waren eigenlijk vanaf het begin af aan stonden we voor. En ja, dan in één keer heb je gewonnen. En dan komt wel echt een beetje zo'n dingetje van dat het heel speciaal is. Ook aan de reacties en uh, bij de club en uh, in heel Duitsland. Dat je gewoon, ja. Zeggen ook veel mensen zoiets, blijf voor altijd staan. Dat, dat gaat nooit meer weg. Weet je, er blijft voor altijd staan dat je een prijs hebt gewonnen. En dat besef ik nu nog steeds niet helemaal, maar ik vind het wel heel vet. Hoe trots ben je? Ja, heel trots natuurlijk. Het is wat ik zeg, ik heb bij clubs gespeeld altijd. waar een final four, zeg maar, het, de prijs was. Dat je daar ooit een keer komt. Goede loting, dat je dan een keertje zo doorglipt als kleine club. Omdat het gewoon zo'n event is live op tv. En ja. Uh, dus dat was al de prijs. Maar dat je echt, echt gewoon zo foto's met zo'n beker kan maken, dat is best wel bizar. Dat had ik, niet, ik had dat niet verwacht ooit nog mee te maken
1: in mijn carrière. Die heb ik gelukkig ruimschoots voorbij zien komen. En op uh, WhatsApp ook dit: <laughs> Hey. Dit was de zaterdagmiddag, dat laatste, uh, ja. nou 24 uur voor Noordhorn uit. Jullie allemaal op een, uh, op een terras. Jij werd <laughs> nog toegezongen en ook de Spanjolen. Wat, uh, wat zongen jullie over de twee uh, tweeling uit, uh, uit Spanje?
2: Ja, dat FIFA España lied natuurlijk. Uh. Waarvoor niemand de tekst kent. Alleen het fifa espanje vriendje Maar die hebben we wel een paar keer ingezet, moet ik zeggen. De afgelopen dagen. Ja, we hebben... uh,
1: Jouw uh, Instagram-story bundeling van dit, de, deze Baker Final Four is voor iedereen een aanrader. Want daar ben ik ook <laughs> nog eventjes uh, smakelijk doorheen gegaan.
2: Ja, terecht.
1: Ja, het was echt wel
2: mooi. Het was ook... Uh, op een gegeven moment, ik denk in de loop van de zaterdag begon ik als een van de laatste van mijn team een beetje mijn stem kwijt te raken van het zingen. En toen uh, de volgende dag was hij er gelukkig weer bij de wedstrijd tegen Noordhorn. Maar toen die, die terugrit daarna was het weer alleen maar gewoon twee uur lang zingen en toen had ik zondagavond weer geen stem meer. Dus uh, ja, ik heb wel wat liedjes gezongen ja.
1: Hoe mooi is het dat uh, je als topsporter en, en trainer van topsporters je alles tot in de puntjes voorbereidt. Dat, dat de mensen zijn op afgestudeerd, op, op video, op voeding, op uh, slaap, op rust. En dat die, de, die vijf dagen alles overboord hebben gekieperd en nu ook maar blijven winnen in de Bundesliga. Ja, het mooie was ook dat uh, onze
2: trainer is best wel... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Secuur altijd met voorbereiding. Kijk, veel wedstrijden hebben altijd dezelfde twee dagen voor de wedstrijd. Schrijft alles op. En uh, we hebben meestal een heel, heel lijstje in de kleedkamer hangen met wat we tegen de komende tegenstander gaan spelen en zo. Dat hebben we natuurlijk allemaal niet gedaan voor die, voor die bundesliga wedstrijd tegen Norton. Het verviel allemaal. En toen had, geloof ik, Dani in een soort dronkenbuis s'nachts uh, in de WhatsApp-groep gezet van dit is de tactiek voor morgen. En dat had hij zo allemaal uitgeschreven, maar dat was dan zeg maar van dan schiet die en alles met spelfouten en zo. Dat was gewoon een soort van voor de grap. En toen kwamen we de kleedkamer binnen tegen Norton en toen had de trainer letterlijk dat lijstje opgeschreven op het, uh, op het <laughs> ding goed, van Dani, inclusief alle fouten en, dus dat was wel mooi. Het is, uh, ja, het is heel gek dat je zo'n wedstrijd dus blijkbaar kan, ook kan winnen zonder dat je je goed voorbereidt. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje met uh, euforie te maken, denk ik.
1: Hoe heet Andere Tijden Sport in Duitsland? Ja, ik weet niet of dat er is. Ja. Andere Tijden Sport over tien jaar. Ja. Daar kom je over tien jaar in en dan ga jij vertellen over uh, nou, de, de ziek en uh, de feest in de bus met jouw IJslandse vriend ja, ik heb ook wel uh, daar ook over nagedacht dat het,
2: toen we die beker hadden, daar staan zeg maar die andere clubs daarin gegrafeerd die dat gewonnen hebben. En dat waren echt, dat gaat terug tot 2010 of zo, wat er op die beker staat. En dat zijn echt alleen maar de topclubs. Er zit geen één, zeg maar, verrassing tussen. Dus dat is wel mooi. Het is, het is niet dat dat heel vaak gebeurt, dat een kleine club een, in Duitsland de beker wint. Of een kleinere club. Je zag echt alleen maar Kiel, Flensburg, Rijnhekkenleuwen, een keertje Fuxen, Berlin, een hele hoop keren Kiel. Ja, daar komt dus nu Lemko tussen te staan. Dat is, het
1: is wel een verhaal. Pakt niemand je meer af, man.
2: Nee, zeker niet.
1: Moet je hem... Uh, maar kijk, ik heb voor jou meegenomen. De medaille? Oh. Ja, we zien een medaille. Oh, Dat is, uh, dat is oh, heel ja? gaaf. Is hij schoud en zwaar? Ja, hij is wel zwaar, want ik had hem op, op zaterdag hadden we hem dus allemaal om in de stad. Toen heb ik hem op een gegeven moment maar gewoon even in mijn
2: broekzak gedaan. Ik kreeg gewoon last van mijn nek ervan. Ik ben ook niet getraind in het dragen van medailles. Het, het gebeurt niet vaak, dat merkte ik nu wel.
1: <lacht> ik ben eventjes uh, wel op onderzoek uitgegaan. Deze podcast bestaat sinds december 2018... Uh, in 2019 uh, gingen de Oranje Mannen voor het eerst winnen van grote landen en uh, plaatsten jullie uh, voor het EK in 2020. Dat hebben jullie gehad. Daarna kwam plaatsing voor het EK in 2022. En nu win jij uh, de Duitse beker. Heeft het zijn van Sidekick uh, jou uh, extra gemotiveerd? In 2021
2: werd jij opgeroepen voor het Nederlands beachhandbalteam, dus we kunnen wel stellen dat sinds we dit in deze podcast maken gaat het goed met
1: onze handbalcarrières. Of, of we weten niet als we dit nooit begonnen waren waar we dan geëindigd waren. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dan nee, jij dat... nu bij Kiel. Ja, laten we dat maar niet zo aannemen. Uh, een, een laatste keer, uh, ja, ik ben onwijs trots en het is je mega gegund en met jou, Danny Byens, uh, ook die speelde in de finale nog een, een mooie rol. En uh, ik moet zeggen dat er echt mensen zijn die mij geappt, gebeld, uh, verteld hebben. Uh, ja, zo van, goh, nu is je sidekick uh, winnaar. Dus ja. dat ze mij dan feliciteren met jou.
2: Ja, het was mooi. Het was echt, uh, echt heel vet om mee te maken. Ik denk niet dat ik dat vergeet. Het waren, ja, allebei de wedstrijden waren denk ik uh, een uh, ja, mooi verhaal.
1: En uh, die zal ik niet vergeten, denk ik. Nee, voor mij park mogen we dit nog een aantal keer oprakelen, dan wel mm. deze podcast, dan wel die gaan volgen. <laughs> ja. ja, van de mij De halftime show uh, komt er straks aan. Daarvoor gaan we het even hebben over de tweede finale in de Best of Three. En na rust uh, natuurlijk een uh, Tokyo update. Mm. En ook een, uh, ja, de ontwikkelingen vanaf de Lumietweg in Bargen-Kompaskum... waar ik mm. een, een klein schattig huisje aan het verbouwen ben. Nou ja, klein, klein. Nou, dat ik... is niet helemaal waar, maar het, ja. nou, gewoon uh, de, het juiste formaat.
0: <laughs> voor een,
1: een freelancertje en een hoofdtrainer in de eredivisie. Dat dan samen en dan kom je uit bij, de, bij zoiets. <laughs> Dat is toch niet niks? Dat, terzijde. Um, Alsmeer, Lions, 22-25. En dan hebben we het over de tweede wedstrijd in de best of three. Het werd 0-1 voor Alsmeer in Sittard. Dus twee keer is er uitgewonnen door de finalisten om het uh, landskampioenschap. Mm. Heb je iets van beelden gezien vanuit de Bloemhof...
2: Ik heb niks gezien, maar ik laat me heel graag bijpraten. Want ik heb wat dingen meegekregen en er was nogal wat ophef. Dus uh, ik, uh, ik laat me graag bijpraten.
1: Het, het was een mansduel en ik mocht commentaar doen... voor de, de geprezen livestream van Green Park uh, TV. Samen met Mike van der Laarzen, voorzitter van de club... en ook uh, gewaardeerd commentator. Hebben we een aantal podcasts geleden al uh, over genoemd. Uh, ja, hard... Niet al te veel tijdstraffen, Een strafworp hier en daar waar het uh, nodig was. En uiteindelijk won in mijn ogen misschien wel de beste club. Um, na de tijd schreef ik een stukje over de scheidsrechters. Dat ik zei dat zij het goed hadden gedaan in mijn ogen. En daar kwam vanuit uh, Kamp als meer nou, uh, kritiek op. Want uh, ze hadden mogelijk een, een moment gemist. Dan ga ik eventjes uh, dat moment erbij halen. Dat misschien wel cruciaal was. Ja. <lacht> nee, het is heel moeilijk. Te moeilijk. Een botsing daar tussen Hoiting en Jansen. Ik heb het niet gezien. Maar we zien wel een herhaling, denk ik. Dan oh, gaan roept Hoiting even op het matje. Hoiting die snapt dat dit niet de manier is om deze wedstrijd te winnen. We gaan het even zien. Ja, heel veel adrenaline in het lijf. Dan gebeuren dit soort dingen. Ik denk dat ze allebei gewoon dondersgraag willen winnen. Of zie jij dit anders? Jij zag het natuurlijk gewoon een nou, elleboog van ooit. Kijk nog, kijk nog een keer, kijken. Hij heeft de bal, er is niks met in de hand. Ja, dat moet
2: je alleen even niet doen. Maar ja, het maar het is wel zo, dit is toch gewoon
1: een fractie na, nadat je stop hebt gemaakt. Ja. Dan weet je toch ja. niet wat links en ja. rechts, ja. rechts ja. Is. Ja, dit is, dit is. Misschien ook,
2: kijk, dit is iets, iets ja, dit is. Dit is. <laughs> en nu ga je het publiek zien, hè. Het ja, zeggen ja.
1: Hoiting, de doelman van Lions, werd uiteindelijk verkozen officieus tot man van de wedstrijd. En in de Bloemhof vonden er een aantal mensen, uh, en niet in dit geval Mike van der Laarzen, want die heeft het keurig opgelost, maar dat hij het einde van de wedstrijd niet had mogen meemaken. En dan had uh, meer misschien wel uh, gewonnen. Wat zeg jij hiervan?
2: Ja, ik heb het natuurlijk niet gezien, dus het is heel moeilijk oordelen. Maar ja, ik vertrouw op zich wel op jouw waarneming. Dus als jij als neutrale kijker daar kan zeggen dat dit... Uh, in het heet van de strijd gebeurt... Tijdens het stop, na het stoppen van een bal, dan vertrouw ik daar volledig op. Maar het is wel... nou, ik, ik,
1: ik sta erg achter mijn mening... dat ik vond dat de scheidsrechters oké okay waren... en dat ik denk dat de betere partij ditmaal gewonnen heeft... waar ik vond inderdaad dat in Sittard als meer beter was... met vier punten verschil, uh, dat meenam naar eigen huis. Uh, ja, Hoiting was goed bij Lions, maar verder klopte het ook... en waren ze gewoon gebrand om te laten zien... dat ze het ook zonder Ramos konden... En uh, ja, bij Alsmier draaide het misschien niet zoals het kon draaien. Ja, en dan ga je het hebben over één voorval. En ik denk daadwerkelijk dat Rob Jansen, uitstekende rechteropbouwer in de handbal. En L-League helemaal naar buiten ging. Uh, Hoiting stopte. Ja, en dan kom je elkaar tegen. Ja, Bobby, in een fractie van een seconde als je elkaar op een meter tegenkomt. dan ga je toch niet meteen, denk ik, geven mijn een hoek waar 150 mensen op staan.
2: Je weet het niet, hè? Keepers zijn rare wezens. Dat zou natuurlijk kunnen, maar um, ja, een beetje, een beetje ophef. Potje handbal, dat is toch mooi, finale, nog een derde duel. Voor, voor, voor mij kan dat toch, als neutrale kijker kan dat niet beter, toch?
1: Ik denk dat de neutrale kijker inderdaad uh, hier zeker de winnaar is. Er komt dus nog een derde duel, dat is aanstaande zaterdag. Ditmaal in Sittard, vorige keer in Sittard won dus als meer. Ik zeg het nog een laatste keer. En uh, nou, ook op de livestream toen uh, uh, wat discussie na het maken van... Uh, uh, Mooie foto door Fotoreza, euh, fotograaf van Hamble Insight.
2: kijk, dit kijk, is dit is dit <laughs> is eigenlijk het als meer gedrag. Ja. Uh, dit zou Lions eigenlijk niet snel doen. Maar goed, uh, hier moet je ook niet te veel naar omkijken. Dit moet je lekker langs je door laten gaan. En dat doet men gelukkig ook hier. Uh, en ik denk nog steeds dat uh, Lions gewoon een goede kans maakt om uh, in als meer te winnen en uh, dan een eigen huis af te kunnen
1: maken. Maar goed, uh, verdedigend uh, was het vandaag niet echt sterk. En juist die foto van een winnet Lions met de supporters erachter uh, volgt zeven dagen later op internet.
2: Ja, maar dit is zo'n onzin om je hier druk om te maken. Dit gebeurt overal tegenwoordig. Elke elk team, ook in de Bundesliga, win je in een uitwedstrijd. Dan maak je even een foto daar voor je social media kanalen. We hebben gewonnen, de vinden fans vinden dat mooi. Maar, dit, waarom maak je, je hier druk om? Dat is typisch als meer gedacht. Dan zeg je dat dus. En je eigen club doet het een week later ook. Hoe, dan, je, dan sta je toch gewoon voor lul. Zeg daar, wat maakt dat nou uit? Een foto. Na een
1: wedstrijd. Ja, nee, ik
2: denk Laat dat je die jongens
1: gelijker. dat vieren. Deze. Ja, natuurlijk. Hartstikke ja, mooi. Echt. Je, je wint ja. op, op vreemde bodem met, uh, met tien man publiek. Nou, dan mag je er toch gewoon blij mee zijn. En dat uh, moment op deze manier koesteren. Ja, dit is
2: zo gezeur. Dat elke slak zout leggen. Dat is, ja, ik weet niet. Laat wat gaan, ik wel joh.
1: dacht bij het uitknippen van deze dingetjes. We beginnen een beetje op voetbal te lijken.
0: Toen Met van, die, de Alles de wordt onder een ja,
1: vergroot gras, glas gelegd. Een hoek van ja. hoiting. Een, uh, een foto uh, uit als meergedrag. Ja, ik bedoel, maar eigenlijk is dat ook uh, alleen
2: maar mooi toch? Ik vind het We wel kunnen mooi. Het
1: dan toch wel spreken van dat het kookpunt bijna bereikt is en dat de rivaliteit groeit naarmate er meer op het spel staat. Ja,
2: maar ja, je speelt een heel jaar uh, voor die titel en nu komt het op een derde duel aan. Dus ja, dan mag het ook wel dat het kookpunt dan bijna bereikt wordt, toch? Ik vind het wel mooi. Het, het legt in ieder geval wat,
1: hoe zeg je dat, uh, een bommetje onder die finale. Dat is wel leuk. Dat wordt wel spannend. We laten gewoon eventjes als handballand onze spierballen zien. Dat het dus daadwerkelijk wel uitmaakt wie met de schaal aan de haal gaat en wie niet. Ja, dat doet het ook. Ja. Ik vind dat wel mooi hoor. Ja. In de vorige podcast zei jij dat Alsmeer de kampioen zou worden. Uh, Ivo Steins sprak ik zaterdag. Die heeft mij nog even herinnerd dat ik zei dat Lions won. Nou, ik zei Ivo, dank je wel voor deze herinnering. Want ik was het kleine weddenschapje tussen mij en Bobby al even vergeten. Maar blij dat jij daar tijdens de wedstrijd uh, stiekem nog even aan gedacht hebt. Blijf jij uh, bij uh, Alsmeer?
2: Ja, je moet achter je... Achter je keuze blijft staan. Maar volgens mij was het zo dat jij Lions noemde... en dat ik toen eigenlijk als meer noemde... zodat, het, zodat we een soort van dingetje hadden. Want ik heb echt geen flauw idee, eigenlijk.
1: Spanningsboog houden we voor de luisteraar.
2: Ja, leuk. Leuk.
1: Nemen we dan tot slot in dit blokje nog even... de handbal NL League All-Stars door. Uh, de verkiezing die wij gestart zijn. Ik uh, heb ergens voorbij zien komen dat de uitslag bekend was. Nou, dan ga ik meteen vloeken in de kerk. Want beste doelman... Luc Hoyting. Kijk. Kijk. Ik heb veel wedstrijden gezien. Die was heel goed. En die was ook in de Bloemhof goed. Maar ja, hij heeft het einde van de wedstrijd gehaald. En hij zal ongetwijfeld aanstaande zaterdag weer onder diezelfde lat staan. Dat wordt zijn allerlaatste wedstrijd. Want daarna gaat hij stoppen. Dus uh, die zal o, nog meer zijn. gebrand zijn. Ja, mm -hmm. ja. Sowieso een prachtige... Uh, Afscheidswedstrijd. Linkerhoek, Jeroen van den Beuken van Bevo. Linkeropbouw, Tim Bottinga voor uh, Joao Jacob Ramos, de Portugees. Uh, middenopbouw, Dario Polman van Bevo krijgt de voorkeur boven Pieter Strauven. En op de cirkel uh, met de allermeeste stemmen van iedereen, Samir ben Ghanem <tie> Jouw clubgenoot uh, bij Oranje, uh, wij zijn nog altijd fan, toch? Zeker, ik ben groot fan van
2: Samir, dus... Uh... Niet mijn leven, maar ik vind ook Ivo Stijn een hele goede cirkel open, dus dat van mij ook mogen winnen.
1: Ja, ook Nick Jordens was uit te kiezen, maar die is uiteindelijk tweede geworden. Moet ik dan nog een heel klein misverstand uit de wereld helpen door te vertellen, nogmaals in deze podcast en nogmaals in artikelen, dat ik fan ben van de, de sporter en mens Ben Ghanem. Want daar twijfelden sommige mensen van als meer ook aan. Ja, de, daar was een beetje de, die denken dat jij een hekel aan hem
2: hebt, of niet?
1: Nou, dat ik misschien een beetje de pik op hem heb. Misschien heb ik een aantal keer in de livestream hem genoemd. Maar dat is ook. hij is toch ook gewoon, zeker op Nederlands niveau, gewoon toch absoluut een, een spraakmakende speler. In de zin van verdedigend is hij fair en hard en aanvallend is het gewoon een atleet. En als er ergens een opstootje is of consternatie of een discussie met de scheidsrechter, dan is Samir daarbij, toch? Ja, tuurlijk. Ja, maar die heb je ook nodig. Ik
2: denk dat je hem liever tuurlijk. in je team hebt dan dat je tegen hem speelt.
1: En dit is dus zoveelste de keer dat wij dat in spiel mogen concluderen. Maar dat ja. is toch alleen maar, daar genieten we toch ontzettend van.
2: Ik wel in ieder geval, ja. Ik, uh, ja.
1: Ik, en ja, daarmee heeft op. hij bewezen, ook op het internationale podium, gewoon te kunnen presteren. Want uh, ik kan me nog herinneren, EK kwalificatiewedstrijd in Celje, eerder dit kalenderjaar. Vijf uit vijf, Samir ben gaan.
2: Maar wat heb jij dan over hem gezegd? Dat mensen jou persoonlijk opbellen of een berichtje sturen? Dat, dat, dat vraag ik me af. Wat heb jij... Dan moet je het wel bond hebben gemaakt. Wil je dan nog na een wedstrijd daar zoveel moeite in steken... om jou te benaderen of wat je hebt gezegd in een livestream?
1: Ja, dat is ingewikkeld. Ik kan me niet herinneren dat ik hem onheus heb bejegend. Want dat vind ik ook niet. Ze vinden het een goede speler. Ja. En... Het kan natuurlijk zijn dat ik in de heat of the moment misschien uh, ergens uh, een lichte opmerking over maakte. Wat dan in het verkeerde keelschat giet van, schiet van een, 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 iemand van een club die uh, meerdere belangen heeft in, in de winst. En ik als objectieve verslaggever zo goed mogelijk uh, dat niet op die manier voel. Dus ja, misschien heb ik, heb ik een keertje een verkeerde toon aangeslagen. Dus we kunnen de conclusie trekken dat deze wedstrijd een hoop losmaakt. In ja, de Nederlands allemaal weer. Ja, ja. ja, ja. Nou, dat is een leuke conclusie. Ja. ja, vind ik ook. Eigenlijk zouden we dat iedere wedstrijd moeten hebben. Dan kunnen wij iedere wedstrijd een podcast erover maken.
2: Ja, dat zou fijn zijn. Ja,
1: stuur je me trouwens nog even de overwinningsfoto van jullie vanuit uh, Hamburg. Want uh, dan kan ik jou belachelijk maken op internet. Want wat een belachelijk idee. Ja, ik weet
2: dat moet je dan niet uh, aan mensen in Limburg laten zien. Want die kunnen daar <laughs> nog wel aanstoot aan nemen. <laughs>
1: Ja, en ook voor hen geldt, want uh, nu doen wij daar lacherig, lacherig over. Die willen natuurlijk ook gewoon graag winnen. Dus dan, uh, nou ja, dan zie je het misschien al. Maar geen foto's even, maken van, van de blijdschap. Als, eronder, meer als meer gedrag. Als meer gedrag. Aanstaande zaterdag gaat de winnende partij aan de hal. Met het Nederlands kampioenschap. Dat sinds 2019 in handen is van een van de kanshebbers. Namelijk Als meer. Ja. Halftime show, Bobby. Happy ja, we, hebben we, nog, we moeten nog de rechteropbouw... en de rechterhoek van het Alstar-team. Oh, ja, ja, heel scherp. Rechteropbouw, hm. Kobe Seras van Bevo. Rechterhoek, Serge Heijnen van Lions. Beste verdediger, Jimmy Castien van Alsmier. En beste trainer, Bert Bauer... boven, boven Christopher Jouwenik. Okay. Bijna drie like stemmen. Hartstikke bedankt. Ja, Ga er maar lekker mee... Uh, Europees spelen met uh, die acht die we net genoemd hebben. Ja, mooi teampje hoor. We zijn land in de Halftime Show. Het segment in Spielmacher. De podcast van Handbal Insight. Waar ook ruimte is voor niet handbalgerelateerde zaken. Heb je een onderwerpssuggestie? Stuur vooral een mailtje naar bobby.handbalinsight.nl En dan hoor je jouw vraag. Dan wel onderwerpssuggestie. Misschien wel terug in de volgende podcast. Allemaal te luisteren op je favoriete podcast app. Laat vooral een recensie achter. Als dat kan, vind je het gaaf, misschien wel vijf sterren. Dan kunnen andere sport dit ook beluisteren. Zeker. Ja.
2: Ja, mag je nu dat je denk ik wat zei?
1: Oh, ja, mag natuurlijk. je een mailtje? Ja,
2: mailtjes, mailtjes. Ja. Podcast tips goedemorgen heren. Natuurlijk allereerst nog gefeliciteerd aan Stijn met zijn selectie voor het EK. En Bobby voor het winnen van de beker. Buiten Speelmacher zijn er nog heel veel podcasts waar ik naar luister of al heb geluisterd. Maar ik denk dat er nog altijd veel zijn die ik nog niet heb ontdekt. Zo heb ik vorig jaar op aanraden van Bobby naar De Val van Sabrinitsa geluisterd. En daarom de vraag of jullie nog andere tips hebben voor mij of voor de andere luisteraars. Groetjes, Isa. Leuk, goed vraag. Heb jij tips? Wat, nou, wat luister ben je ben
1: tegenwoordig? Ik ben ik gaan luisteren de Krokante Leesmap. Ah oh ja,
2: met Marcel van Roosma.
1: Ja. Ja, ja, Marcel van Roosma was ik ontzettend <laughs> grappig. En we hadden al de gijzeling van Gladbeck. Maar goed, ja. dat, is niet, dat is meer nieuwsie, maar dan licht, licht nieuwsie. Als zij uh, Sabrina uh, interessant vond, dan kan ze zich misschien uh, beter tot jou richten. Heb jij zo? eentje paraat, een goede...
0: Oeh,
1: ik ben minder van de verhalende podcast. Ik luister eigenlijk ook
2: wel vaak de krokante leesmap. Ik heb trouwens laatst nog een boek gelezen van Marcel van Roosmalen, met een en? soort verhalenbundel. De titel was Het is nooit leuk als je tegen een boom rijdt. Was, leuk, was een leuk boek.
1: Uh, ja, dat is uh, De Devener heb de de Mediazaak,
2: al... hebben we volgens mij al een keer uh. genoemd.
1: Ja, ja. Ik dacht ook laatst, want verhalende podcasts zijn altijd wel leuk voor als je onderweg bent of, of mm -hmm. langer ergens luistert. En ik zit altijd te denken, welk onderwerp kunnen we binnen de handelssport aansnijden dat interessant is. Maar ook wel dynamisch qua vertellen, als in je moet misschien wel op pad en dan wordt het meer een hoorspel waarbij je dan een ambulance op de achtergrond hoort. Uh, <laughs> dus als mensen een goede tip hebben daarvoor, voor een onderwerp of een club die goed te volgen is, laat het ons vooral weten. Want misschien kunnen we daar wel iets uh, gaafs van maken. Ja, ja graag. Ja, zoals ik al zei, ik heb niet de laatste laatst niet heel veel uh,
2: verhalen in de podcast. Meer, meer interviews-achtig. Als ik nu even zo snel in mijn feed kijk, <laughs> um, ervaring voor beginners met Theo Mazen. Dat is leuk aanrader voor de show. Twee comedians van de Comedy Train. Leuke podcast. zo is wel grappig. Je hebt nu de, die EK-podcast, de Warming Up. was een leuke aflevering met Ruud Gullert. Um, ja, dat is wel leuk. Um, ja, zoveel. Ja, en natuurlijk Neutrale Kijkers. Dat luister ik standaard, hebben we al een paar keer benoemd. Die maken nu elke dag een aflevering rondom het EK.
1: Um, ja, dat zijn wel tips, denk ik. Ja. Bedankt voor de mailen, Isa. Hopelijk heb je er wat aan. En uh, nou, als mensen een idee hebben waar wij over kunnen podcasten... laat het ons vooral weten. Heb je meer e-mails? Ja, ik heb eentje van een vriend van de show, Isa Sluiters. Die wilde
2: mij... Hey Bobsco, ten eerste gefeliciteerd met de Pokal van Duitsland. En ik heb een dilemma voor jullie. Zou je liever slecht spelen en winnen of uh, winnend verliezen? Met het stemmetje van Frank de Boer. Nee,
1: dat fragment <laughs> of niet? <laughs> ja, hij is wel met, met versprekingen. Ja. We hebben twee keer slecht gespeeld één keer goed. En van de twee wedstrijden slecht gespeeld, hebben we twee keer
2: gewonnen. Ik, verlies, uh, ik win liever uh, slecht dan uh,
1: winnen te uh, verliezen. Frank maakt zijn eigen dilemma. Ja. Dan heb of ik een nog... nieuwe club, hè, trouwens, uh, ISO-sluiters. Uh, dus uh, ja. we houden het nieuws goed in de gaten. Als iemand nog een hele goede rechteropbouwer. Uh, Als iemand nog uh, een club heeft,
2: heeft <laughs> mail daar. <laughs> <laughs> nou ja, ik hoop wel dat hij. Uh, ik vind het best wel uh, onbegrijpelijk, eigenlijk dat, uh, dat ISO nog geen, uh, geen goede club heeft. Want linkshander uh, op de opbouw kan goed schieten, maar kan ook vooral heel goed verdedigen op uh, meerdere posities. Dus ik uh, begrijp dat niet helemaal. Maar goed.
1: Bij Scouting. deze in de etalage. Als er nou ook nog Engelse mensen zijn die luisteren. Ja. De, ingewikkeld, want die zullen deze taal niet begrijpen. Maar uh, Iso Sluiters is... A free, free agent. He's free. <laughs> uh, over dilemma's gesproken. Ik heb natuurlijk
2: nog dilemma's van Bobby, onze vriendin van de show... 12 jaar van KDO, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Uh, hoi, Bobby. Ik heb weer wat leuke dilemma's bedacht. En het zijn wat andere dan de afgelopen tijd. Want we hebben vorige keer natuurlijk Bobby een beetje gevraagd om andere, andere dilemma's. Omdat het vooral, we moesten vooral kiezen tussen vrouwen elke keer. En dat is natuurlijk lastig. Ze heeft ook nog een tip voor ons, trouwens. Ze zou het heel leuk vinden als Debbie Bond een keer te gast komt. Bij ons in de podcast. Dus kunnen we noteren: uh, vis de hond of in de toekomst hond de vis? Nee, vis de hond.
1: Vis de hond natuurlijk, hè. Ja. Ja, ja, ja. Deze is lastig voor jou, denk ik. Beachhandel of zaalhandel? Oeh, dat is zeker een lastige. Um, ik denk dat de afwisseling perfect is. Als eenmaal beachhandel begint, dan vind ik dat erg leuk. En met mij, mijn teamgenoten. En als de zaal dan weer begint, dan is dat ook oké. Okay. Zo werkt een dilemma niet, Stijn. Ja, verdorie. Oké, okay, zal ik stelling innemen? Let's go. Beachhandel. Zo, so, Kerstfest International.
2: Doet even een goed woordje. Uh, Landskampioen worden met je club of met het Nederlands team een
1: EK winnen? Dat is voor jou. Voor mij? Uh, dus je wint uh, of de Bundesliga met Lemgo of je gaat met Nederland uh, Europees kampioen worden of een EK-finale halen. is ook al heel wat
2: natuurlijk. Ik heb nu al een prijs in Duitsland, dus dan gaan voor het EK met Nederland. <laughs> <laughs> Hij wordt meteen arrogant, hè? hoor je het?
1: Iemand waarschuwde me al. Ik ga naar zijn schoenen lopen. Pas nou op. Hou hem vast. Ik
2: heb niet eens schoenen aan.
1: Ah, ik kun je nagaan. Zo erg is het al. Het waren ze. Leuk. Ja. Heel goed. Is de mailbox leeg nu? De mailbox is leeg. Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat we weer drie mailtjes hadden. En blijf dat vooral doen. En dagen ons ook uit om het over andere onderwerpen te hebben... Of uh, laat weten wat je, wat je vindt dat uh, beter kan aan onze prestatie in, dit, uh, in deze audioshow. Tot zover uh, de halftime show, het segment in Speelmacht, de podcast van Handball Insight, waar ook ruimte is voor niet gerelateerde zaken. Heb je nou een vraag of onderwerpsuggestie? Mail vooral naar de bekerwinnaar bobbyhandbalinsight.nl. Yes. Tokio update, want het toernooi komt langzaam dichtbij. Nog anderhalve maand. En dan staat Oranje, de Oranje Dames, op het eindtoernooi in Japan. Op 25 juli wacht het thuisland in de pool. En nu is er een heleboel. Selectie nieuws. Uh, we hadden het al de vorige keer over. Nike Groot heeft zich weer beschikbaar gesteld. De kans is heel klein dat Estefana Polman meegaat. En toen kwam daar het nieuws dat Yvette Brog na haar rentrée bij de nationale ploeg. zich niet beschikbaar stelt omdat ze zich niet wil laten vaccineren. Nogal veel om te doen in de, uh, nou, in de wereld, in Nederland vooral. Wat vind jij, Bobby? Mm. Ja, hier moet je altijd oppassen wat je zegt natuurlijk.
2: Hè? Want voor je het weet heb je wel allemaal wappies op onze nek. Um, ik vind dit heel erg onbegrijpelijk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Um, natuurlijk mag iedereen zelf weten of hij zich wel of niet laat vaccineren. Dat begrijp ik heel goed. Weet je, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Maar dan lees ik in het NRC dat ze zegt um, dat ze... Ik weet als handballer niet veel van vaccinaties. Dus ik heb zelf onderzoek gedaan en dat brengt me aan het twijfelen. Dan denk ik, daar, daar kan ik dus helemaal niet bij met mijn hoofd. Maar goed, um, want dan vertrouw je als het ware dus meer op je eigen Google kunsten. Dan dat je vertrouwt op medici die jarenlang in, dit, uh, in deze materie gespecialiseerd zijn geraakt. En daarvoor gestudeerd hebben en dat al jaren doen. Um, ja, ik snap dat niet.
1: Nee, ik sluit me erg bij jou aan. Ik mocht mij gisteren aanmelden. Uh, ik kom uit 1993. Dat heb ik dan ook uh, meteen gedaan. Omdat ik inderdaad, wat jij zegt, vertrouwen heb in de medici. En uh, ook graag wil dat de wereld weer uh, vooruit kan gaan. Heb jij al een vaccinatieafspraak kunnen maken?
2: Ik mag nog niet, omdat ik zelf corona heb gehad. Um... Ja, ben ik nu zes maanden, heb ik dezelfde rechten als het ware. Uh, zien ze mij als een volledig gevaccineerd iemand als het ware. Omdat ik zelf de antistoffen heb aangemaakt. Uh, dus ik mag pas uh, achteraan de rij. Dus ik ben nog niet, uh, nog niet aan de beurt. Maar dat maakt verder niet uit voor me. Ik ben een soort van veilig, schijnt. Volgens de doktoren. Maar weet je, kijk, ik... Uh, nogmaals, iedereen mag dat zelf natuurlijk voor zichzelf bepalen. Als zij dat niet wil, dan moet ze dat vooral niet doen. Alleen uh, die beweegredenen snap ik gewoon niet. En dat, daar kan ik gewoon niet zo goed mee, uh, mee, mee omgaan eigenlijk. Dat je dan zegt, ik heb zelf onderzoek gedaan. Ja, wat, wat dan? Ben je naar WillemEngel.nl gegaan? Of hoe, hoe, wat <lacht> heb je dan gedaan? Ja, dat, dat, dat snap ik gewoon niet. En uh, ja, goed. Maar ja, het is ook... Ja, als je daarvoor je de Spelen laat schieten... dan, dan, dan zal dat geen, makkelijke, of zal dat geen ja, makkelijke beslissing voor haar zijn geweest. Dus ik heb daar wel respect voor dat ze dat gewoon doet zoals ze dat voelt. Maar ja ik, ben gewoon, ik, ik kan daar gewoon niet in komen in die, die gedachtegang Maar ja, moet je daarvan vinden verder. Ja. Ik, ik begreep ook niet... Ze zei dan dat ze dan minder vrijheden had op de Olympische Spelen. Dat snapte ik niet helemaal. Wat, wat is dan... Als je dan niet ja, gevaccineerd het zou, het bent, mag zijn... je bepaalde dingen niet doen? Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat je meer op vrije momenten meer in isolement zit. Maar goed, hè, eenmaal op het veld heb je natuurlijk uh, daar uh, helemaal uh, nou, maar, waar,
2: Waarom dan... is dat dan precies? Want dan is zeg maar 90% van de andere mensen is wel ge, gevaccineerd. Ja, dat, dus je hebt alleen om, jezelf om daarmee Om
1: hen toe. te beschermen. Ja, ja ik, ik weet hier ook te weinig over. Dus laten we daar vooral dan ook niet over speculeren. Ja. Want wat je zegt, het is een... Uh, Precair onderwerp. Ja, feit huidig, is dat zij niet meegaat. Dat ze inderdaad uh, staat voor de mening. En ik zag gisteren op Instagram uh, foto's vanuit een ander berggebied op de wereld. Dus die is er lekker weer op uitgetrokken met de tent. Ik vraag me alleen af. Stel, als je er nou niet zo
2: goed van vertrouwen bent in, uh, in dingen die snel ontwikkeld zijn. Dan moet je dus bij alles wat. moet je dan je eigen onderzoek gaan doen, toch of niet? Of. bedoel, heb jij wel eens gegoogeld wat er in
1: een frikandel zit bijvoorbeeld? Dan wil je het ook niet meer eten. Maar dan maak je jezelf toch ook gek? Ja, ik zou een, een vaccina, hè, je laten vaccineren... Ik, ik geloof dat helemaal niet dat dat een vorm van naïviteit is. Maar gewoon uh, <lacht> wat jij ja. zegt. Mensen zijn erop afgestudeerd. En, en ze gaan echt niet de, de hele wereldbevolking... of laten we het beperken tot de Nederlandse bevolking... Uh, vaccineren, enten met iets mm. dat gevaarlijk is. Want ja, dan ja, ik de wereld uitgeroeid.
2: Ik wil het niet vergelijken met het eten van iets of zo, hoor. want het is natuurlijk niet uh, een vergelijkbaar onderwerp. Dit is natuurlijk uh, soort van net ontwikkeld in een jaar tijd. Maar als mensen dat met verstand goed hebben gekeurd. Um,
1: ja, ja, ik vraag me gewoon af wat dan je eigen onderzoek is. Dat, daar, daar begrijp ik gewoon niks van. Maar goed. Ja. Nee. Nou, dat is, dat is de juiste vraagteken om uh, daarachter te zetten. Hmm. En verder inderdaad, een genuanceerde blik hierop is wel uh, het enige juiste. Uh, respect dat ze deze beslissing genomen heeft. En ze gaat dus niet mee op de lijn, dan hou je snel erover. Bijvoorbeeld Merel Freeriks, Nikita van der Vliet is geblesseerd afgehaakt voor haar. Komt Tamara Haggerty en er zullen altijd nog uh, twee cirkelspelers meegaan. Ja. En dus groot, waarvan uh, overigens gezegd is door Marjonaard tegen meerdere persle mensen van de pers, persleden... Ik weet niet eens of dat een mooi woord is. Maar goed, laten we het zo houden. Persleden. Dat het nog niet zeker is dat zij meegaat. Ze moet zich eerst maar bewijzen. En andersom. Het moet voor haar eerst nog maar eens klikken. En uh, alleen dan gaat ze mee naar Tokio. Of denk je dat dat uh, nonsens is? Nieke groot die uh, 16 jaar lang gebeld wordt... of ze alsjeblieft op die lijst
2: kan... moet zich bewijzen. Om, om, en dan gaan ze kijken of ze goed genoeg is. Ze is net kampioen van Denemarken geworden... Of ze goed genoeg is om mee te gaan naar de Olympische Spelen. Wie. Dat geloof je toch zelf ook niet. Dat, dat, het lijkt me. Dat, hij, hij belt haar toch de hele tijd. of ze beschikbaar wil zijn. En dan zegt hij nu. we, we moeten even kijken of, of ze überhaupt goed genoeg is. Dat denk ik echt van. Ja, wie neem je dan in de maling?
1: Misschien probeert hij er een beetje uit de wind te houden. Is die Fransman hartstikke blij dat ze er ja, maar, is? Ja, ik denk een dat het wel achterlijk <laughs> Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het, dat het helemaal moet even is wat wij van hem vinden. Ik denk dat hij misschien een klein ja. beetje op zijn teentjes loopt uh, rondom haar. Omdat hij denkt, blijf, blijf, blijf.
2: Ja, maar als je haar bij die voorselectie neemt... dan neem je er natuurlijk ook mee naar de Olympische Spelen.
1: En het is Toch. haar laatste kunstje. Want na de zomer is ze uh, sporter, topsporter af. Dus ja, voor haar staat dus ook een
2: risico a, wat dat betreft op het spel. Als ze niet meegaat, dan is zeg maar, haar afscheid is het trainingskamp
1: Papendal... <laughs> nou, dat is een afscheid van de met een, carrière. Met een, uh, een kaarsje erin. Ja, nou ja, goed. Uh, ze staat uh, in, uh, in onze spelen special, het Handball Inside Magazine. Met haar ook een duo interview dat ik zelf heb mogen afnemen... met Inger Smits en Kelly Dulver. Uh, nou, uh, Inger Smits ook uh, een van de krachten die mogelijk meegaat. Heeft zich ontwikkeld bij uh, Dortmund uh, tot uh, schotgragen en paasgragen middenopbouwer. Dus we gaan zien... Uh, welke? 14 plus 1, want er is een reservepositie, uh, meegaan. Uh, tot slot, een uh, dilemma voor jou. Als het dan 14 plus 1 was en jij was die plus 1... en jij mocht in heel Tokio uh, alleen op de tribune plaatsnemen... Alla la Jesse Kramer in 2016. Wat had jij dan gedaan?
2: Gewoon meegaan, tuurlijk. Ja, je Heb je teentjes getrapt zijn dat je de plus 1 bent? Je mag naar de spelen. Misschien gebeurt er iets, dan mag je ook gewoon... Het, het team helpen, ja, ik, tuurlijk zou ik meegaan, echt er is geen twijfel over mogelijk.
1: Onwijs benieuwd ben ik naar uh, een Groot en Abing samen, want die waren bij Odense hartstikke belangrijk. Uh, om hen weer samen te zien, uh, zoals ik al zei, 25 juli tegen Japan, uh, dat lijkt me wel wat. Maar hij gaat dus niet uit van Estefana, de bondscoach.
2: Hij heeft het heel over nee. 2%, en, uh, maar volgens mij als ik haar zo hoorde praten, dan...
1: Gaat zij daar meer van uit of zo dat ze het gaat halen? Of hoe ja, moeilijk in te ik wil dat natuurlijk niet, niet opgeven. En ik denk dat Groot in deze de perfecte stand-in is... en ook een beetje een bliksem afleiden, Want niemand... Nou ja, het ging nu vooral over Groot en daarna over Brog. En in mindere mate over Polman. Het zijn wel natuurlijk alle drie grote speelsters... waar nou ja, veel nieuws over is. Ja, wel veel wijzigingen zo in die ploeg. En veel onzekerheden... Toch hebben ze nog een aantal weken op Papendal om zich hiervoor klaar te stomen. Ik begin nu oefenen ze. Zou jij Polman meenemen op 70%? Ja, dan zou je haar in die reservepositie kunnen zetten. Maar van 2 naar 70%, dat zie ik nu nog niet gebeuren toch?
2: Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd of die dat, uh, die dat doet. Het is niet zomaar iemand, zeg maar. Het is, niet, het is wel iemand die uh, in de eindfase wedstrijden kan beslissen voor
1: je. Zeg, staat de Deadmol in de fik of zo?
2: Ik ja, hoor alleen maar. De laatste uh, tijd is dat, kijk, hij komt nu komt hij dichterbij. Dit is de laatste tijd heel vaak. Maar dat het echt, dat ik denk dat ergens een overval is gepleegd of zo. Want dan komen er gewoon in één keer honderd ambulances,
1: politieauto's achter elkaar. Ik weet het niet. Jij weet in ieder geval, je hebt een alibi. Ik heb een podcast, ben een podcast aan het maken, ja. Ja, <laughs> en live hoor je dan de sirene. Dus dat ja. doe je hartstikke goed. Ja. Vanochtend ben ik naar de limiet weg gegaan. Ik noem het nog één keer de weg waaraan ik ga wonen met mijn vriendin en ik denk ik laat ik een heel klein stukje audio voor jou meenemen. Ja leuk. zodat jij weet in welk parallel universum ik mij soms als schrijfetje ook begeef. Ja. Let's go. Ik loop hier nu over het erf. Twee grote gaten gemaakt want de riolering zit vol met schuimbeton. Dus nu moeten we een uitlegger vinden. Ja, ik leer allerlei nieuwe woorden. Dat is tot op heden nog niet gelukt. Ga naar binnen. Ik neem ook de kango mee, Bobby. Dat is een gereedschapstoel. Dat is dubbel op. Ugh. Waarmee je van allerlei stenen kunt uitbikken. Kijk, ik sta nu in de eetkamer. Dit moet dan de eetkamer worden. Nu ga ik naar de nieuwe keuken. We hebben de indeling een beetje omgezet. We hebben eigenlijk eerst het huis helemaal gestript en uitgehold. Toen heeft Annelies een plan gemaakt samen met mij. En nu zit er al een aantal weken een aannemersbedrijf in. Het begint steeds meer op een huis te lijken. Het ruikt ook niet meer naar oude smerige dingen. Ik loop nu langs een waterstofzuiger. Ja, ik heb het echt niet bedacht. Maar vanochtend heb ik alvast de kelder droog gemaakt. En nu ga ik dus bezig met die kango. En dan uh, de podcast online zetten. Nu nog even een klein loopje naar de badkamer. Hier klinkt het nog meer vast. Dit is al echt een uh, ruimte aan het worden. Nou, tot zover. Ik loop nog even naar buiten om te kijken of je de vogels kunt horen. Wonen in Drenthe is nog zo gek niet uiteindelijk. Klein beetje ruimte en het zonnetje breekt door. Oeh, nou, aan de slag. Geloof jij mij als timmermens? Schuimbeton,
2: een uitlegger, een kango, een waterstofzuiger. Het is een soort, uh, ik weet niet, ik leer hier ook van. Het is mooi. Ja, ja,
1: precies. En daarom heb ik dit ook meegenomen. Ik ja. hier ook. In het Goed. begin denk je echt iedere keer, de klapper klapperen mijn oren als ze allerlei vragen gaan stellen ah. over zaken waar ik totaal geen verstand van heb.
2: Een kango. Ik heb echt nog nooit in mijn, in mijn 31 jaar dat woord gehoord. Mooi.
1: Het kan ook zijn dat het uh, aannemersbedrijf gewoon dit voor ons een kango heeft genoemd. En dat het gewoon een trilboor is. Maar dat ze denken, laten we het gewoon een aantal weken <laughs> hij, hij gelooft dat het een kango is. We kunnen die gozer alles wij, wijsmaken. <laughs> ja. Dit is een kango. En nu geeft hem gewoon een stofzuiger mee. Dan noemt hij het een waterstofzuiger. Ja. Maar hoe, uh, wat is de planning? Uh, wanneer je, je, oh, ja. willen jullie erin? Dat
2: Woon, is, dat is de,
1: we de wekelijkse vraag van iedereen om me heen. Uh, oh ja Dat is ingewikkeld. De, de, het aannemersbedrijf is nu hard bezig en de installateur is, is al binnen geweest. En nu mogen wij allerlei vloeren en tegels en zaken uh, uitkiezen. En wordt er uiteindelijk uh, gestuukt ook nog in het huis door ons, hopelijk onze vriendin, de enige stukkende vrouw in Noord-Nederland, Gerda.
2: <lacht> Zo. Goed, ja. Hè? Ja, mooi.
1: Ja. Dus we binnenkort
2: een uh, keertje podcasten in, uh, in de tuin. in, in Ja, dat uh, lijkt me heel erg leuk. En dan gaan
1: we ook gewoon eventjes het hele, het hele stuk op en de, de tuin in. En dat nemen ja. we dan op, want dan ga, jij, uh, nou ja, dan ga jij meemaken en dan horen we jouw voetstapjes door. Vooral heel veel brandnetels, want nu is er echt eigenlijk alleen nog maar zooi en onkruid. In de ga, ik van vast, ga ik
2: alvast wat dingetjes opschrijven zoals we door jouw huis lopen ik zeg oh ja hier heb je met die kango's aan werk ja nu zie ik het ja, <laughs> ja. Ja.
1: Ja. en mijn arme tere laptop vingertjes waarmee ik al die <laughs> uh, nou al die sluwe stukjes over Samir Ben gaan hem aan het tikken ben die, uh, nou, die worden steeds minder mooi
2: goed, goed gebruik gemaakt van dat schijnbeton hier ja nee dit is uh, top ziet er goed uit Gaat dat op ik eens zie oefenen. dat jij hier, hier erg van geniet. Ja, ik ben hier helemaal niet in thuis. Dus vind maar.
1: Maar er is dus schuimbeton gekomen in de riolering. En ik moet zo meteen ook deze podcast... De men, voor de mensen is deze al online. Maar een aantal dagen geleden moest ik nog hard werken samen met jou... om dit allemaal te maken. En nu moet ik dus zo meteen haasten richting het huis. Want er komt er iemand met een klein gravertje. En dan gaan we iets met een riolering opengraven. Want er zit dus schuimbeton in. En dat moet eruit of vernieuwd o, of weg. En dat is niet Ja.
2: Spannend. Ja. Kun je ja, niet een, een uh, update van maken elke keer als we gaan podcasten? Dat we een soort van jouw, jouw huis langzaam zien veranderen. De bouwval. Ja, ja mooi.
1: Dat is oké. Okay. Ik wil nog wel even een klein updateje geven. Ja, tof. We zijn door onze onderwerpjes heen, Bobby. Ik kijk zelf rijkhalsend uit naar aanstaande zaterdag 19 juni. Voor de mensen die in 2026 luisteren. Ik heb het dan over 2021 Lions als meer de beslissende pot. Um, nou, gezien alle commotie op internet en in onze mailbox staat er een hoop op het spel. En dan hoop ik dat zowel de spelers van Lions als meer als de fans van Lions en als meer een fijne dag hebben. En uh, mogen de beste winnen. Mm -hmm. Ja, en moeten we nog vermelden
2: dat de mensen lid kunnen worden nog van het magazine op handeldeals.nl. slash Iets moet je even zoeken. Vind je vanzelf wel. Uh, <laughs> Dan krijg je binnenkort... de marketeer van ons drieën, toch? <laughs> ja, ik weet toch die link niet uit mijn hoofd. Dan krijg je een Olympische Spelen-special op de mat begin juli. Perfect. Goed gezegd. En we hebben misschien binnenkort, maar daar mogen we nog niks over zeggen... een sponsor voor de podcast. Een heel wow. vette, hele vette samenwerking, ja. En misschien gaan die ook de podcast sponsoren en wordt dat heel vet en heeft heel... Heel handbal Nederland daar iets aan. En het Dat is, is heel geen spannend.
1: verhuurbedrijf van kango's.
2: Geen kango's, geen uitleggers, geen schuimbeton, niks. Het is echt handbal gerelateerd. En uh, gaan we een hoop mensen blij mee maken. En onszelf natuurlijk.
1: Nou, genoeg weer om op te verheugen. Ook in de volgende Spielmacher een Tokyo update. En uh, tot zover deze podcast met de uh, bekerwinnaar Bobby Schagen. Bobby, nog, nog eenmaal gefeliciteerd hè. Dankjewel. Moeten we nog één nog
2: vermelding heb ik nog. Dat mensen die denken nu waar blijft Jochem met zijn column, maar we hebben deze podcast redelijk spontaan opgenomen. Het kan zijn dat hij nu nog erin geplakt wordt aan het eind van de podcast. Het kan ook zijn dat hij het niet redt. Wij weten het nog niet, maar um, mensen
1: gaan het vanzelf horen. We zitten in semi-prof-mode, dat blijkt allemaal weer. Precies, ja.
0: Dag mannen. het succes van de podcast streven jullie veruit. De ene wint de beker, de andere is kerstvers Beach beachhandbal international. Gefeliciteerd, fijne snuiters. Misschien kan ik met jullie succes meeliften en krijg ik binnenkort wel een baan aangeboden als handbalanalyticus bij Siggo. Misschien dat we op die manier toch nog wat zin kunnen krijgen uit Raymond Koning in plaats van dat hij nutteloze feitjes over de voorkeurzoek van de derde keeper van Angola opzond. Maar Bobby, je speelt een heel seizoen lang voor de beker. Dan win je saint charles jean van Kiel in de halve finale. Speel je zelf ook nog eens een puikenwedstrijd. En dan komt die finale. Zit je godverdomme 60 minuten lang op de bank met je pik te spelen. Het enige aandeel dat je levert in die finale is die lijpe cirkelloper in bedwang houden om niet de hele bank ver te maaien bij het juichen naar een doelpunt. Mooi speler trouwens, een absolute legende. Maar als je niet beter zou weten, denk je dat hij uit de TBS-kliniek in vucht is ontsnapt. Maar goed, daar zit je dan op de bank. Zeg nou eens eerlijk, denk je dan niet? Ik hoop dat die andere hoekspeler gewoon even heel licht door zijn enkeltje gaat in een warming-up. Niks ernstigs. Volgende week kan hij gewoon weer spelen. Maar dat hij vandaag even klaar is. Hoop je daar nou niet stiekem een heel klein beetje op?
1: Tot zover aflevering 18 in het derde seizoen van Spielmachten. De podcast van Handball Insight. Die het al bijna drie jaar lang uithoudt. Bedankt voor het luisteren. Um, heb je nou een onderwerpsuggestie? Mail dan vooral naar handballinsight.nl. Ook allerhande vragen mogen daar naartoe. Zodat we er een podcast van maken voor, voor jullie. En namens ons, Bobby, Pokal Sieger. Tjus! Tjus, international.